0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 78 von eurem Lieblingspodcast. Distanz. Und Gloria. Es ist Samstag, 12.15 Uhr und wir sind nicht alleine. Der Herr Stett hat noch einen kleinen Gast mitgebracht. Und wer jetzt denkt, das ist sein Kind, haha, der irrt. Nein, nein, der Herr Stett hat Ronny mitgebracht. Co-Ronny, der immer noch auf dem Vormarsch ist. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Das wird er uns aber hoffentlich gleich selber schildern. Ich bin froh, dass wir die Folge trotzdem machen können und dass der Herr Stett sich imstande fühlt, sich vor, das Mikrofon zu klemmen und mit mir zusammen hier eine neue Folge in die Mikrofone zu fräsen. Herr Stett, grüß dich, wie geht's dir?
0: Guten Tag, mir geht's gut, danke. Grundsätzlich, also gut ist übertrieben, man hört es, es ist nicht wie normal. Ich habe noch etwas Schnupfen und leichten Husten, also sagen wir mal so... Husten selten, aber dann ordentlich, ja. Muss ich ja lohnen. Aber es lohnt sich jedes Mal. Ja, es klar. lohnt sich jedes Mal tatsächlich. Genau. Es ist nicht so, dass man hustet und sich denkt, das war jetzt unnötig. Ja, ähm, das heißt, eigentlich kann ich sagen, ich habe einen guten Verlauf er erwischt. Also schon mit krank werden, aber nur eine Nachtfieber. Also. Die war wirklich blöd, die Nacht, aber danach ging es bergauf. Also oder für die Fahrradfahrer bergab. <lacht> Also Je nachdem, hat, was gerade schöner ist. Du hattest
1: also Fieber, ja? Also dich hat es auch richtig weggeledert. Ja,
0: doch. Das blieb mir ja zum Glück erspart. Für mich
1: war das ja eher wie so eine Bronchitis. Das ist schon faszinierend, ne? wie das bei jedem auch anders sich darstellt, der ganze Bums.
0: Ja, aber ich hatte es nur eine Nacht. Also das Fieber war wirklich nur, in dieses, ging halt abends irgendwann los. Ich habe mir auch nicht gemessen, aber es war eindeutig. Ja. Ähm, ich weiß einfach alles viel zu warm und dann heißt Schüttelfrost, das ist normal Fieber. Also. Das klingt so, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau.
1: Nun, was der Hörer wissen will, ist ja, du äh, hast ja deine Prüfungen noch, ich sag mal mal, in time sozusagen, rechtzeitig
0: ablegen gerade können. So, gerade genau. so, ablegen können. Richtig.
1: Ähm, wie, wie, wie ist denn da, also hast du ein Gefühl dazu?
0: Ja, also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir aufnehmen werden, sagen werden kann, dass es in mindestens zwölf von 13 Fächern gut gelaufen ist. Das in dem einen dieser 13 Fächer bin ich mir unsicher. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, immer für pro Fach, weiß man ja, wie viele Fragen es sind insgesamt. Und ich habe mir immer dann, wenn ich mir unsicher war bei einer Frage, habe ich einen Strich gemacht. Und die habe ich dann am Ende alle zusammengezählt und dann entsprechend ausgerechnet, wie viel Prozent ich haben würde, wenn ich alle Fragen, bei denen ich unsicher bin, falsch hätte. Und, und da kam bei einem Fach eine Zahl raus, die unter 75 Prozent war, aber nur um eine Frage.
1: Und das wäre aber äh, nicht bestanden, dann unter 75
0: Prozent? Oder genau. Was? Richtig, 73,8 Prozent wären das dann gewesen. Wenn ich aber eine von diesen Fragen, wo ich mir unsicher war, richtig habe und alle anderen auch, <kühm> wäre ich schon bei 76 Prozent. Das heißt, es ist anzunehmen, dass das geklappt hat auch, aber trotzdem ist das das eine Fach, wo es wirklich unsicher ist. Ja, aber Wenn, wenn so, anderen denke ich, habe ich es geschafft. Solange sich das auf ein Fach beschränkt, mag es vielleicht
1: gehen am Ende. Wie wäre das dann? Angenommen, du fielst durch, was natürlich nicht der Fall sein wird und was wir natürlich auch nicht hoffen. Wie ist dann das Prozedere? Du kannst das dann nochmal nachholen? Oder?
0: Genau, ich kann dann in dem einen Fach die Prüfung wiederholen und dann äh, muss ich einfach nochmal hinfahren, die Prüfung schreiben und abfahren.
1: Verstehe. Und wenn du jetzt also deine Befähigung wieder hast sozusagen, also nachgewiesen hast, erfolgreich, ja. dass du in der Lage bist, Dinge auswendig zu lernen, ähm, wie hm. äh, ist dann das weitere Vorgehen, also wie, wie geht
0: es dann für dich weiter? Ich habe dann erstmal jetzt zwei Wochen Urlaub, die ich dringend brauche. Das kann ich total vollziehen. Da bin ich auch absolut ja, drei Wochen. Ja. Ähm, eine Woche davon bin ich offensichtlich krank. Ganz klar. Das muss ja so sein. Äh, einen kleinen Moment. Ich muss jetzt hier, es ist ganz wichtig, weil ansonsten brechen wir ab. Ich muss dringend auf WLAN umstellen. Was bin ich eigentlich für ein Anfänger?
1: Der Herr Stett stellt dringend auf WLAN um in der Zeit. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich denke mal, wir lassen weiterlaufen. Dann muss man nicht
0: schneiden. Ja, ich, ich meine, wir erzählen ja auch hier. Ich bin ja immer noch dabei zu erzählen, wie es dann jetzt weitergeht. Ja,
1: da werden wir jetzt mal gucken, wie der Herr Stett sich also hier wieder einfügt am Ende, wenn sein technisches Endgerät am Ende die Verbindung wieder hergestellt hat. Nicht wahr? Solange muss ich jetzt mal alleine überbrücken. Aber ich denke mal, ich höre ihn schon wieder, da ist er schon wieder da. Es ist fast nahtlos, es ist marginal,
0: die Lücke. Das lassen wir vielleicht einfach so laufen am Ende. Genau, man möchte das aber trotzdem mal checken, weil ich glaube, wir haben übereinander gelabert.
1: Das kann sein. Dann, dann äh, ja. ist das sozusagen Stereo-Input. Aber da kann, ich genau. dann auch, da kann ich dann auch ganz unkompliziert den, der mehr Redundanzen von sich gegeben hat, einfach stumm schalten und ich gehe mal davon aus, dass ich das bin.
0: <lacht> nee, ich, wir werden es sehen. Jedenfalls wird es dann so sein, dass ich nach der Pause nach Rostock ziehe und dann wird es dort eine Einführungswoche geben und an, der, an, der, an dem Flughafen da, wo auch die Flugschule ist und dann wird es fliegerisch weitergehen. Ich werde nochmal die Flugpraxis beginnen von vorne.
1: Ah ja, also wirklich von vorn. Von, vom Urschleim von an. Von
0: Schleim an. Das ist ein Flugzeug. Es hat Flügel und Rollen. Ja, und Rollen. Und Rollen. Ähm, das ist wichtig. Steuern kann man es nicht. Man muss einfach warten. <lacht> genau. Ähm,
1: äh, ich komme ja quasi gerade gerade straight, aus Holland tatsächlich. Also wir waren ja in den Niederlanden kurz und tatsächlich im holländischen Teil. Normalerweise sagt man das ja oft auch mal so äh, fälschlicherweise, dass man in Holland war. Wir waren tatsächlich in Holland ähm, und haben dort ein Konzert zusammen gemacht mit Erik Bosgraf, ein äh, Flötist, ein äh, Blockflötist, der ein unfassbares Arsenal, Arsenal an, an Blockflöten hat. Ähm, und äh, man denkt ja immer, das ist ein Klischee. <lacht> Aber er hat gesagt, nee, es ist kein Klischee. Das, was in Holland am billigsten ist, im Moment, darfst du dreimal raten. Ist Gras? Nee. Gut, das wäre jetzt auch Klischee, ist richtig. Tulpenkäse. Ja, das, was in Holland am billigsten ist, ist Käse, Blumen und Fahrräder. Alles andere, Fahrräder. Ist, alles andere ist teurer als in Deutschland, haben wir festgestellt. Okay, krass. <lacht> Aber es war, es war sehr schön, wenngleich es äh, natürlich immer eine ganz schöne Ecke ist darüber, aber es ist schon auch immer wieder ein schönes Land. Also die, die, die Stadt, wo wir waren, Dortrecht ist ein bisschen verträumt, es ist aber die älteste Stadt Hollands, wie wir gelernt haben, beziehungsweise die älteste Stadt der Niederlande sogar, also noch vor Amsterdam und Rotterdam gegründet äh, und von da fing alles an. Das zumindest behaupten die Dortrechter würde ich wahrscheinlich an ihrer Stelle auch behaupten, aber so sieht's es aus. Ähm, und das war sehr schön. Wie kam ich da jetzt drauf? Egal. Ähm, Herr Stett, was ist denn deine Sommerplanung so? Planst du Urlaub? Wo geht hin? Habe ich das schon mal gefragt? Nee, ich glaube nicht dieses Jahr.
0: Letztes Jahr. Ich ja, plane keinen Urlaub. Du planst keinen Weil Urlaub? Wir, nein, wir haben hier viel zu tun. Und außerdem ist es auch mal schön, einfach Zeit für sich auf diesem Hof zu haben. Das kann ich total Selbst, verstehen. Selbst wenn es bloß vier Tage sind. In diesen, von diesen drei Wochen sind tatsächlich bloß vier Tage wo wir mal wirklich hier nichts weiter vorhaben. Ja. Ähm, in, der Rest, in dem Rest mache ich viel Musik. Nächste Woche zum Beispiel, sofern es mir wieder gut geht, ja, also steht ja noch offen. Nächste Woche beginnt übermorgen, ähm, das, ich, da das singe ich mit dem Gewandhauschor unter Leitung von Gregor Meyer. Also nicht mit dem Gewandhauschor, sondern einer. Ähm, einer, eine, sagen wir mal, nicht Ausgründung, sondern einzelnen Leuten. Eine Abordnung. Aus dem Gewandhauschor. Eine Abordnung, genau. Ähm, Sophia Goubadoulinas Sonnengesang. Ah ja. Ja, und das ist natürlich aufwendig. Und deshalb wird da auch viel geprobt. Und deshalb dauert das auch eine Woche. Das ist kurz eigentlich. Aber für ein Projekt ist es viel, innerhalb von einer Woche jeden Tag zu proben. Äh, und dann singe ich noch die Woche darauf in Dresden mit dem sächsischen Lokalensemble die 13. Schumann-Ehrung, zu der er auch herzlich eingeladen wird mit Schumann-Requiem ah, ja. und einem einer Missa von ETA Hoffmann. Sehr schönes Werk. Ich wirklich gar nicht das, also ich gar nicht das ETA vollkommen Hoffmann unterschätzt. Das selber auch geschrieben hat. Ja. Also selber auch, ich komponiert auch nicht. Hat. Ja, total unterschätzt. Also. Man lernt
1: ja nie aus. Fasziniert. Nee. Ja, das klingt doch sehr, sehr schön. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe tatsächlich auch eigentlich nur eine Woche Urlaub geplant, wo ich mal an die Ostsee fahre. Aber ansonsten sieht mein Sommer vor allem Umgestaltung vor. Das äh, will ich aber noch nicht genauer ins Detail gehen. Deswegen, wenn du auch da bist und vielleicht mal so an einem halben, eine halbe Stunde Kapazitäten, aber das, das können wir dann privat klären, das müssen wir noch nicht im Podcast klären. Äh, <lacht> Würde ich nochmal drauf zurückkommen. Erstmal ist es wichtig, dass du
0: dich Also ich, dass dir grundsätzlich, ich, ja, ich bin auf jeden Fall da und bin, wenn ich das mal möglich machen kann, bereit.
1: Äh, was, wir, was, auf wir, jeden Fall. was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, das freut mich einerseits sehr, aber komme ich gerade drauf, weil wir beide jetzt gerade so unsere Pläne dargelegt haben. Ähm, machen wir eigentlich weiter oder machen wir eine Sommerpause dieses Jahr? Das ist jetzt wir haben letztes Jahr keine gemacht, wir machen dieses Jahr keine. Das ist mal eine Ansage. Doch, wir haben eine gemacht. ich glaub, nee, Weihnachtspause nee, Eine Weihnachtspause, Weihnachtspause wir gemacht, haben wir gemacht. gemacht, aber eine Sommerpause haben wir ja. glaube ich nicht gemacht. Ich habe ja damals aus Österreich noch weggepodcastet
0: aus dem Wanderurlaub. Das war das mit den Wildpferden, die uns verfolgt ja, haben. Stimmt. Ähm, ja. äh, ich, ich denke, das ist ja Weihnachts-, also die Sommerpause. Ich meine, Pausen brauchen wir dann, wenn es uns zu viel wird insgesamt. Ja. Weil Distanz und Gloria ist ja nicht Arbeit, das ist ja schön. So ist es. Weißt du? Und zu Weihnachten war es eben deshalb, haben wir es gemacht, weil es einfach zeitlich war, es dann zu viel. Ja, Distanz und Gloria ist wie Sex. Es
1: ist keine ja. Arbeit, es ist schön. So, äh, so. kontroverses Statement. Ähm. Dann, dann würden wir das in Angriff nehmen, ne? dass wir durchsenden. Es, ich muss mal gucken, es gibt eine Woche, wo ich nicht weiß äh, genau, ob sich das realisieren lässt. Das müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, das sollten wir irgendwie gelöst kriegen, das Problem. Ähm, das heißt, wir senden durch, während alle anderen sich wieder hier gerade bis September zum Teil, habe ich gelesen, in Sommerurlaub verabschieden. Das ist ja ganz schön lang. Äh, machen wir durch, nicht wahr? Und was wir auch, so. noch, nicht, was wir auch noch nicht besprochen haben, Herr Stett, ist was eigentlich passiert, wenn wir bei der hundertsten Folge angekommen sind, was sich ja langsam abzeichnet? Da müssen wir uns noch was Schlaues ausdenken, glaube ich.
0: Es ist noch ein halbes Jahr, aber du hast recht, es äh, zeichnet sich ab. Ja. Auch ein halbes Jahr. Also wir sind jetzt, sind jetzt bei, Folge, bei
1: Folge 78, ja, da fehlt nicht mehr so viel. Das sind noch 22 Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Ja. Das ist fast ein halbes ja. Jahr. Nicht mal mehr ein ganzes halbes Jahr. Fast. Das ist ein, ja, ein Drittel, Weniger Drittel, als ein Jahr. Ja. Mehr,
0: regelrecht. Hm. Gut.
1: Herr Stett, lass uns mal jetzt hier ein bisschen Jalla machen. Ähm, folgende Sache. Zeigung. Genau, das, so war das nicht gemeint. Ähm, drei Dinge, Stett. Und zwar deine drei Lieblingstonarten. Es wird heute ein bisschen nerdig. Ich weiß, deine Nummer 1, glaube ich, ja. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht kommt. Aber was gefällt dir denn sonst so? C-Moll. Okay.
0: Parallel, C wie? Parallele Molltonart, ne? Zu S-Dur. Genau. Ja, und eigentlich kommt hinterher dann auch gleich noch Ass-Dur. Ass. Sehr gut. Also das, das Problem an diesen Tonarten ist dass sie sehr schwer zu spielen sind, Halle drei. Das ist richtig. <lacht> zu spielen, zu aber, singen nicht, aber zu spielen ist schwer.
1: Aber ich finde es schön, dass deine favoriten Tonarten S, C, As gleichzeitig auch A-Dur sind. Weißt du? In, in Tönen. Ja. Das, ist, das hat, ist es, ja. Das hat eine gewisse Poesie, mein Lieber. Gefällt mir gut. Ja. Ähm, ich glaube, ich hätte noch eine Kreuztonart dabei. Ich mag auch D-Dur sehr gerne. Aber äh, ansonsten kann ich das schon auch unterschreiben, was du, was du so sagst.
0: Ich finde D-Dur lässt sich sehr gut musizieren. Ja. Das, ist, das kann ich gut verstehen. Es lässt ja. sich
1: auch gut spielen auf dem Klavier tatsächlich, ja, finde
0: ich. Ist richtig. Genau. Aber auch gut spielen lässt sich B-Dur, finde ich. B-Dur, Bertha-Dur. Ja. Bertha-Dur ah, ja. mit zwei Bs. Genau. Das stimmt, geht auch. Aber gut. ansonsten es ist wenn es jetzt quasi ich zum Hören irgendwie, ja, man bildet sich ein, dass das anders klingt, auch anders, ob es jetzt D-Dur oder S-Dur ist. Ja, sicher klingt das ja, anders. Es ist, wirklich, ist wirklich so. Interessant. Und ich finde auch, dass man es enorm merkt, wenn jemand eine bach in einem Viertel einen Halbton tiefer singt oder spielt. Ähm, ja, also es, total. Ist, es klingt einfach anders. Es klingt immer noch toll. Ja,
1: naja, anders. Es ist, also ich finde, man merkt auch, das ist natürlich immer so ein bisschen vielleicht Placebo auch dabei. Ich finde, man merkt, wenn die Bachmotetten halb halben Ton tiefer gemacht werden, dass sie auch einfach dafür geschrieben werden, weil da merkst du halt, da ist viel weniger Problem mit Höhe da, also wenn es 4,40 ist, ist es schon zum Teil für Soprane und auch für Tenöre tatsächlich echt anstrengend. Ich kann mich jetzt in Bässe und Alti, als alt als Knaben alt war mir das relativ wurscht, aber ähm, so kann ich mich jetzt nicht so reinversetzen, aber für die, für die hohen Stimmlagen ist es schon echt auch grenzwertig dann, weil es einfach unfassbar anstrengend wird und ich finde einen halben Ton tiefer hat es dadurch, dass es eben ein bisschen entspannter ist in der Höhe, gleich nochmal eine ganz andere Möglichkeit eine Musizierfreude an den Tag zu legen, die eben ab davon geht, dass Problem zu haben, jeden Ton zu erreichen.
0: Ja. Ich denke, ich kann verstehen, was du meinst. Also als Bass tatsächlich finde ich es immer nicht so toll, wenn es tiefer ist. Weil ich ja einfach kein Bass, sondern Bariton bin. Ja, Ist ja ein Unterschied. Aber äh, da kommt jetzt noch eine Frage auf, die jetzt nichts damit zu tun hat, die mir jetzt aber gerade aufgekommen ist. Wir können gleich weiterreden in diesem Thema. Ja. Siehst du mich? Gut.
1: Ja, Herr Stett... Jetzt höre ich ihn ja. wenig. Jetzt höre ich ihn wieder.
0: Ja, ich habe auch nichts gesagt gerade. So. Ich habe <lacht> tatsächlich <lacht> bloß gefragt, ob du, mich, ob du mich siehst. Nee, sehen tue ich dich nicht. Ach so, warte mal. Ich du musst halt. wieder oben in die Galerie Ja. Ah,
1: haha. Ach, es ist, äh, ich und
0: Technik es ist manchmal wirklich schwierig. Genau, ich sehe heute aber auch nicht toll aus. Nee, das im Gegenteil,
1: Stett, du siehst heute super geil aus. Extrem oh. ein bisschen verwegen heute. So ein bisschen... bisschen also, das hat was. Das hat so Tony Stark-Qualität, ja. die
0: Frisur. Ja, ich muss, ich muss... Ach so, mit meinem Bart meinst du? Ja, mit dem Bart, aber auch mit den Haaren, die so ein
1: bisschen wild gewuschelt sind heute.
0: Hm. Hat was. Und ich lege ja auch im Bett, weil ich heute in einem, in einer unserer Etagen unterwegs bin, in der nicht ähm, meine liebe Frau unterwegs ist. Damit dem, nicht und das Baby anstecken. Wohl dem, der mehrere Etagen zur Verfügung hat. Das ist wirklich so. Also, ich muss sagen... Ja, allerdings, man wohnt halt auch auf dem Land, ja. Das ist richtig. Genau, aber es ist, glaube ich, wenn man Corona hat, besser auf dem Land zu wohnen. Es ist sehr viel angenehmer, ist. weil man wirklich nicht in seiner 20 Quadratmeter Wohnung sein muss, wenn man Student ist, in einem Studentenwohnheim oder so, in seinem Zimmer. Ja, denke ich auch, dass,
1: dass es ihr da ganz gut gehabt. zumal ihr ja wirklich dort einfach in einer schönen Ecke wohnt, muss man ja auch einfach mal sagen
0: dazu. Nicht wahr? So, Ja. Du wolltest irgendeine Frage stellen, hast du gerade gesagt. Nee, ich wollte keine Frage stellen. Die habe ich schon gestellt. Ich habe sie beantwortet bekommen. Das war das, ob man mich sieht. Ach so. Aber ich wollte noch sagen, als Bass, wie gesagt, ist es für mich immer nicht so toll, wenn es einen halben Ton tiefer ist, weil ich es auch schön finde. Also Bei mir ist die Musizierfreude oben als Bariton etwas mehr als unten.
1: Na, das ist für mich auch also ähm, für mich auch unterschiedlich. Ich merke, dass mir zum Beispiel die Passion, die dann wirklich auch relativ eindeutig für 415 Hertz geschrieben wurden, dass mir die mittlerweile gar nicht mehr leichter fallen, wenn sie tiefer sind, weil die Spannungen im Hals klarer sind, wenn es höher ist. Ich weiß nicht, ob, Also das ist wahrscheinlich nicht unbedingt nachvollziehbar, aber ähm, technisch gesehen habe ich mir das in 440 Hertz erarbeitet und das macht es dann halt immer ein bisschen umständlich, weil man umdenken muss,
0: wenn es dann einen halben Ton tiefer kommt am Ende, der ganze Booms. Aber das sind Dinge, die können wirklich nur sehr wenige nachvollziehen. Ich gehöre nicht dazu. <lacht> ähm,
1: nee, also es gibt Stücke, die gefallen mir mittlerweile höher besser. Ähm, also wenn ich sie selber singen soll und darf. Apropos, ich bin jetzt gerade in einem Projekt. Da ist mir wieder aufgefallen, dass äh, Mendelssohn schon auch einfach geile Musik ist. Also äh, ich mache jetzt am morgigen Sonntag, also von euch aus gesehen heute oder Zurückliegend gestern oder noch weiter zurückliegend. Ähm, Mache ich Paulus in Torgau in der Marienkirche. Und das ist ein unfassbar geiles Stück. Also ich meine, Mendelssohn sowieso unfassbar geile Stücke geschrieben, Lobgesang, Elias, Paulus auch. Da ist unfassbar viel geiles Zeug drin in diesen Oratorien. Ähm, und ich habe mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass ich finde, dass manchmal. Mendelssohn der bessere Bach ist, was die Oratorien angeht. Und ich kann das sogar begründen. Ich das, finde, da
0: bin ich jetzt gespannt.
1: Erzähl mal. Also ich finde, natürlich ist Bach genial und ich liebe die Musik über, über sehr viele andere. Ähm, aber Bach ist halt auch manchmal recht schwülstig in seiner musikalischen Sprache. Ähm, also er ist manchmal recht verspielt und... Ähm, ich finde, bei Mendelssohn ist es dann doch so, dass es irgendwie oft noch, noch mehr auf das Wesentliche reduziert ist. Und dadurch manchmal, finde ich, emotional noch einen krasseren Effekt hat. Ähm, natürlich kann man die beiden nur bedingt miteinander vergleichen, weil zwei verschiedene Epochen, das ist auch klar. Ähm, aber es ist ja kein Geheimnis, dass Mendelssohn auch Bach-Fan war. Nicht zuletzt hat er ja die Matthäus-Person auch wieder aufgeführt in Leipzig ähm, und damit im Prinzip Bach ja komplett aus der Versenkung geholt. Der war ja mehr oder weniger vergessen bis dahin. Und dass, also, dass er vergessen war, ist heutzutage kaum noch nachzuvollziehen, ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, was er jetzt für eine Rolle spielt wieder in der Musikwelt. Aber verstehst du, was ich meine? Also worauf ich hinaus will? Ich finde, manchmal ist Bach doch sehr ausführlich. Und da ist Mendelssohn, finde ich, oft doch ein bisschen mehr on point.
0: Haben wir ja letzte Woche schon besprochen, ja ne? was an Bach manchmal was wir nicht mögen. Ja, hab ich übrigens auch. Äh, da kam sehr, das auch mit vor. Habe ich
1: auch sehr, ähm, sagen wir mal, ambivalentes Feedback zugekriegt. Also es gab Tatsache. Es gab Menschen, die konnten das sehr gut nachvollziehen. Und dann gab es aber Menschen, äh, die auch gesagt haben: Naja, also so diese langen Dakar die haben ja auch irgendwie so ihre ihre Berechtigungen am Ende. Ähm, ja,
0: natürlich haben die ihre Berechtigung. Ja, ist ja eine also, Frage, ob mögen oder nicht. Ja, ja. Es, ist,
1: es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wer musiziert, wie er musiziert und also am Ende ist das natürlich immer subjektiv Geschmackssache, das ist ja völlig klar. Ähm, aber
0: die Frage war ja auch so ausgerichtet, wenn ich mich recht erinnere. So ist das. So ist das, genau so ist das. Ja.
1: Ähm, das ist ja jetzt wie auch bei den Tonarten, die wir heute gefragt haben. Ne? Also ja, der Lieblingstonart, also ich finde, ja, ich, ich finde ja tatsächlich die B-Tonarten auch schöner als die Kreuztonarten grundsätzlich. Die klingen oft einfach irgendwie wärmer. Das klingt total komisch, weil am Ende äh, ist das so richtig richtig abgenörde jetzt, weil ich glaube, jemand, der jetzt gar nicht so viel damit zu tun hat, der kann das gar nicht so richtig nachvollziehen am Ende. Ähm, aber es gibt tatsächlich Tonarten, die gefallen einem besser als andere. Das ergibt sich halt so über die Jahre, die man das macht. Ähm, aber ich erinnere mich, dass s bei dir immer schon eine Rolle gespielt hat. Übrigens S-Dur, Königstonart. Ja. Ähm, ist so. auch ähm, bei der... Es ist Agricola? Von wem ist denn die Tonartenlehre gleich? Ist, ist egal. Aber auf jeden Fall gibt es da ja richtig aus der Barockzeit eine ähm, ne Tonartenlehre, die besagt, C-Moll zum Beispiel ist die Trauermarschtonart, also eher eine ne Trauertonart. Ähm... Also das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, da kann ich aber, wenn, wenn da Interesse besteht, vielleicht nächstes, nächstes Jahr, nächste Woche mal nachreichen, äh, weil es ist tatsächlich auch sehr interessant, wie die Komponisten welche Tonart in welchen Zusammenhängen benutzt haben, das ist oft nicht zufällig passiert, also zum Beispiel das äh, D-Dur gilt immer als jubelnde Tonart und als, als jauchzend, deswegen ist es auch kein Zufall, dass das Weihnachtsoratorium, wo es um die, den Jubel der Geburt Jesu geht, in D-Dur steht bei Bach, ähm, das ist absolut nicht zufällig. Und äh, also da gibt es schon sehr, sehr viele interessante Sachen, die man da entdecken kann, was so solche Geschichten angeht. Ist natürlich sehr tief in der musikalischen Materie, aber ich finde es halt auch immer wieder spannend, was dann auch, also wie, wie die Komponisten das so aufgebaut haben, was sie so gemacht haben über die Jahrhunderte.
0: Das finde ich tatsächlich auch.
1: Weißt du was, wenn du, wenn du mal ganz kurz eine Sekunde fühlst dann äh, google ich das einfach. ja
0: ja, ähm, mach das mal. Ich erzähl mal kurz, was du vorher noch gesagt hast, weil mir ist was ganz Wichtiges eingefallen.
1: Sehr gut.
0: Raus was damit. sehr Wichtiges. Ja, ich weiß, raus damit ist eine gute Sache, wenn es mir gerade <lacht> entfallen ist. Ach so. Genau. Äh, was haben wir vorher besprochen? Schnell.
1: Wir haben vorher besprochen Tonarten.
0: Ja, aber, also quasi was Feedback mäßig. Ja, ich denke, das wird jetzt noch einen Moment dauern, bis mir das wieder einfällt. <lacht>
1: ähm, der Tim, der Tim. Na, ich habe hier im Prinzip fast, fast schon das, was ich gesucht habe. Ah, ich glaube, Mattei ist das. Äh, ist die,
0: die Dings. Warte mal. Die Dings. Du, ach ja, da gibt es ein Lied von ähm, Alte Bekannte. Oder, was ist das Alte Bekannte? Dieser Dings. <lacht> der Dings. Ähm, das ist zu empfehlen. Das ist äußerst interessant und witzig. <lacht> ähm,
1: genau. Wenn man hier zum Sie. Robert
0: Polas sucht googelt. <lacht> genau.
1: Google. Google äh, am Ding. Also, äh, das, was hier jetzt ist, sind ist Tonarten. Ah, Matheson ist es. Ich hab's. Den habe ich gesucht. Mein Gott. Den habe ich gesucht. Tonarten. Matheson. Oh, jetzt schreibe ich hier Matt in alter Verbundenheit. Matteson. So. Jetzt müsste man das... alter Verbundenheit. Jetzt müsste ich das ja auch irgendwo finden. Gibt es da irgendwo der vollkommene Kapellmeister? Nee. Ja, gut. Ähm, Reiche ich nach. Komme ich jetzt... Kriege ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht geklärt. Das Problem. Dann... Das
0: tut mir sehr leid. Also,
1: ähm, ja, ja, ich will ja, es, es. es ist furchtbar. Es ist, ist furchtbar. Tragisch. Ähm, Herr Stett, hm. was äh, hast du denn eigentlich ähm, überhaupt so äh, im Sommer? Also was machst du denn da so gerne eigentlich?
0: Grundsätzlich Eis
1: essen. Oh ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Oh, ich habe gesehen, ähm, dein äh, Lisa hat, hat neulich lecker
0: Eis gemacht aus Ziegenkäse. Nein, Milch, Ziegenmilch ich ja. mit ähm, Melone. War das gut? Und das sah gut das, aus? Ich kann es nicht einschätzen. Achso, du hast es
1: doch gar nicht gegessen.
0: Ich habe nichts bekommen. Was? Hat sie alles alleine gegessen nein, oder hat sie es verkauft? Nein, aber es ist natürlich noch eingefroren und ich kann, kriege natürlich nur das, worum ich bitte, ja weil ich natürlich nicht Kühlschrank und Gefrierfach bediene aktuell. Ja. Und wenn man es dann vergisst... Dann muss man wieder bis zur nächsten Wahlzeit warten. Herr Stetter, kriegst du jetzt die, den Auftrag, um das Eis zu
1: bitten, denn mich interessiert, wie es schmeckt. Ich möchte das wissen. Ja, ich kann es aber jetzt aktuell nicht machen, Nein. weil wir ja gerade aufnehmen. Das wirst du auch nachreichen. Ich werde die Tonartencharakteristik nachreichen und du den Gourmetbericht in ausführlichen über das Eis deiner Frau. Krieg
0: das an einem ja. Plan? Ach jetzt, Ja, das ist ein sehr guter Plan. Ich kümmere mich jetzt gleich drum. <lacht> Und spätestens, falls ich es jetzt nicht machen sollte, müsste meine Frau jetzt, jetzt erfahren, ja. jetzt erfahren. Jetzt in der Folge erfahren. Ähm, genau. Ja, aber also, aber
1: Eis essen kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Irgendwie bin ich auch in letzter Zeit wieder auf den Eisgeschmack gekommen, muss ich sagen. Was ich sehr empfehlen kann, also ist jetzt natürlich auch wieder nicht, nicht äh, gesponsert oder irgendwas, aber was ich tatsächlich nicht gedacht hätte, es schmeckt natürlich nicht wie das Original, aber wenn man so daran geht, dann verliert auch das meiste ist das vegane Eis von Ben Jerry's. Das kann man sehr gut machen, finde ich. Das ist sehr lecker. Ähm, da gibt es auch dieses Cookie Dough, das berühmte. Das ist dann mit Mandel auf Mandelbasis. Es schmeckt natürlich anders, aber es ist... Also ich finde es fast besser mittlerweile. Ich esse das nur noch. Ähm, und es ist... Also mal davon abgesehen, dass es für einen, für einen laktoseintoleranten Heini natürlich äh, hilft, wenn da nicht Milch drin ist, so an und für sich. Ähm, aber es ist auch einfach sehr lecker, finde ich. Sehr, sehr lecker.
0: Es gibt ein, äh, mein, mein Lieblingsveganes Eis, wenn es um veganes Eis geht, ist das natürliche Eis von äh, Natura. Das hat tatsächlich Kokosmilch und Zucker.
1: Mhm, das kenne ich gar nicht.
0: Das war's. Echt? Mehr oder, Also mehr oder weniger und dann noch ein paar Aromastoffe. Also das ist einfach wirklich aus Kokosmilch und das ist Kokoseis. Ohne großartig übertrieben Aroma, sondern einfach die Kokosmilch genommen. Da ist ja genug Fett äh, drin und ein bisschen Zucker muss man zusetzen, weil es sonst nicht cremig ist. Das ist bei Eissauce normal. Klingt aber auch delizios. Da kommt ja auf, kommt ja auf jedes einzelne, da kommt es auf 10 Gramm pro Kilo an, dass das cremig ist, sonst ist das nicht cremig. Also die Zutaten müssen stimmen mit Zucker, Trockenmasse, Fettgehalt, Wassergehalt, weil das ja die Kristalle sich dann dementsprechend bilden.
1: Ja, Eis ist ja irgendwie ja, so eine also ähnliche ist, Wissenschaft ist, wie, wie Kaffee, finde ich. Also da gibt es ja auch ganz... Das ist eine echte Wissenschaft, Rezepte. absolut, ja. ja. Das kann man gut machen und das kann mhm. man natürlich auch schlecht machen. Ähm, und das ist ja. total Geschmackssache, wie das angerührt wird. Finde ich auch total spannend. Ähm, es gibt zum Beispiel in Leipzig, ähm, in der... Tja,
0: das müsste die Sebastian-Bach-Straße sein. Einige. Ja, ja, Neben, zum Beispiel das Rajasthan... Nee. Ähm. Was? Herr Schell, du hast mal. gesagt, es gibt. Du hast gesagt, es gibt in Leipzig in da. Ach so.
1: <lacht> nee, was ich sagen wollte: In Leipzig in der sebastian wach straße äh, so. gibt es einen Softeisladen, der heißt der Eisprinz. Der ist direkt neben dem Mululabas, was ich auch gerne empfehle hier, dem quasi meiner Mittagskantine, wobei das ein bisschen abfälliger ist, als gemeint ist, weil es ist tatsächlich sehr lecker da. Kann ich nur jedem empfehlen. Ein Kaffee da hingehen. Oh, die hatten neulich wieder Apfelkuchen mit äh, Karamellkern. Heilige Mutter Gottes. Da, da gehst du kaputt. Äh, kannst du natürlich auch direkt auf die Hüften schmieren, das ist klar. Aber ist äh, wahnsinnig lecker. Und äh, da wollte ich jetzt aber gar nicht hin. Ich wollte eigentlich zum Eisprinzen. Und der hat äh, immer, ist standard -Eis, also Schoko und Vanille. Und ähm, hat auch ein ein äh, Tageseis sozusagen, das ist immer mal irgendwie Frozen-Joghurt-Rhabarber oder so, also auch was ein bisschen Abgedrehteres. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe, nehme ich mir vor, ich nehme heute nur ein kleines Eis und ich gehe jedes Mal mit dem großen Eis wieder raus.
0: Jedes Mal. Natürlich.
1: Warum äh, sollte andere.
0: man sich auch vornehmen, ein kleines Eis zu nehmen? Das ist absolut Verschwendung.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich meine,
0: wenn man sich jetzt schon Zeug auf die Hüften schmiert, dann... Äh, dann doch richtig. Ja. Ja. So. Genau.
1: Nee, das ist, das ist auch wieder ähm, ein Aspekt, warum es ganz gut ist, dass ich nicht in Urlaub fahre, weil dann kann ich mich ein bisschen auch äh, wieder um die Pfunde kümmern, die jetzt nicht in die Unendlichkeit kümmern. geschossen sind nach oben, aber äh, ein, zwei. Besser wäre es, wenn sie
0: dorthin geschossen werden Ja. Hm. Gut. <lacht> gut Ich möchte noch eine Sache sagen, dazu eine Frage. Ja. Hast du diesen, diesen Sommer einen Flug mit dem Lufthansa-Konzern gebucht? <lacht> Man könnte sagen, in weiser
1: Vorsehung bisher nicht. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Na, auf den massiven Arbeitskräftemangel könnte ich mir vorstellen, der gerade dafür sorgt, dass genau. Tausende und Abertausende äh, Flüge gestrichen werden. Und jetzt musst du mir sagen, dass das wahrscheinlich vorhersehbar war. Dreimal aufs Raten wurde es auch vorhersehbar. Nicht nur war, das. In der Pflege. Und jetzt gibt es diesen grandiosen Plan, ja. diese. Unzulänglichkeit über Jahrzehnte in der Anerkennung des Pflegeberufs mit einem freiwilligen sozialen Jahr in der Pflege äh, zu, zu füllen. Also sie führen den Zivildienst nee, eine wieder Pflicht, ein. Ja. Naja, ein Pflichtjahr. Naja, was? Eine Pflichtjahr, das ist ja der Witz. Klar, äh, schon Pflichtjahr. Äh, also sie führen, führen quasi den Zivildienst wieder ein, um eigene, also, hm, an und für sich eine tolle Idee, aber wenn man halt das Gefühl kriegt, das ist nur, um eigene, ja sagen wir mal, Doofheit zu kaschieren, dann hat es irgendwie Geschmäckle am Ende. Gut, aber zurück zu also deinem darüber
0: möchte ich jetzt tatsächlich gar nicht diskutieren, nee. ähm, weil das führt ins Bodenlose. Absolut. Ich, genauso wenig viel, möchte ich sehr viel diskutieren, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nämlich, dass das jetzt auch versucht wird im Konzern. Da gibt es tatsächlich Auf, Aufrufe, dass die Leute jetzt freiwillig am Boden arbeiten, also das kann ich nicht verstehen. Das Ding ist, wenn Leute Mitarbeiter fehlen, dann muss man Aufrufe starten, um Leute ranzukriegen, die dort arbeiten. Für Geld, selbstverständlich. Ja. Es kann ja nicht wahr sein, dass jetzt nur weil die im Manager wirklich derartig grobe Fehlentscheidungen getroffen haben, dass man jetzt hergeht und sagt, ähm, Leute, arbeitet bitte für umsonst.
1: Was ich mich ja frage, das
0: ist, funktioniert nicht. Die Lufthansa ist
1: ja nicht ganz unwesentlich von staatsseitisch gefördert worden während der Corona-Pandemie, durfte genau. aber trotzdem, sagen wir mal, den überwiegenden Teil der Zeit weiterfliegen. Heißt also, sie haben, wenn auch weniger, aber trotzdem Einnahmen generiert zumindest.
0: So. Also sie, sie durften nicht weiterfliegen. Also sie haben tatsächlich in manchen Monaten wirklich naja, Einbuße in, in, von 90 Prozent gehabt. In, in manchen Fliegen. Monaten ja, aber äh, ja. also wir sprechen ja von zwei Jahren pandemie also, also die Zahlen gingen doch ganz schön runter. Ja, als, das ohne das Frage, da aber nichtsdestotrotz, ja. es,
1: es waren trotzdem auch Einnahmen vorhanden, grundsätzlich, Ja. wenn auch nicht viel. Ähm, ich frage mich ja, wofür die 9 Milliarden waren, die die Lufthansa vom, Stadt vom Staat gekriegt hat, wenn sie nicht dazu gedient haben, das
0: Personal weiter zu bezahlen. Das ist das, was sich alle fragen. Es wurden ja, wie gesagt, nicht alle 9 Milliarden abgerufen und sie wurden auch schon sehr frühzeitig zurückbezahlt, indem man quasi Geld generiert hat. Generiert im Sinne von Leute entlassen und Flugschulen geschlossen, andere Standorte verkauft, die man jetzt eigentlich braucht, Also jetzt aber nicht mehr hat. Und deshalb will man jetzt, dass die Leute für sonst arbeiten. Das funktioniert nicht. Ja, das, ist, das ist ja vorne und hinten nicht logisch.
1: Da müsste eigentlich, und ich darf das sagen, weil ich in dem Bums nicht arbeite, du darfst das wahrscheinlich nicht sagen, aber ich finde normalerweise, also wenn man mal auch guckt, was so bei anderen Firmen dieser Größenordnung bei solchen kapitalen Fehlern passiert, müssten da eigentlich Köpfe rollen, finde ich. Also jetzt im metaphorischen Sinne natürlich.
0: Also eigentlich... Ähm, ist das schon krass? Das Problem, ist, also ich mein, das Problem ist, wenn wir jetzt, also die, 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 die Argumentation dahinter ist eine löbliche. Warum jetzt, jetzt quasi, äh, warum jetzt für umsonst? Weil das, ist, das Ding ist ja, also zumindest in meiner Argumentation im Kopf, die Leute, die es ausbaden, sind ja leider nicht die die es verzapft haben, sondern die Mitarbeiter. Weil die müssen sich jetzt anhören, wenn Flüge mit Personen gestrichen werden. Also Flüge, on, wo Leute bereits an Bord sind, gestrichen werden, weil das Gepäck nicht eingeladen wird. Weil es nicht ankommt am Flieger. Die Crew könnte es ja einladen, wenn das Gepäck ankommen würde. Es kommt doch gar nicht erst an. Ähm, das Gepäck quasi immer noch am Check-in steht. Ähm, oder weil die Flugzeuge grundsätzlich nicht abgefertigt werden können. Sind das dann die Mitarbeiter, die das Flugzeug entladen müssen, komplett die ganze Leute raus und trotzdem an die Destination fliegen. Warum? Damit die Slots nicht verloren gehen. Ja. Da fliegen Flugzeuge leer von Frankfurt nach Malta, nur damit sie den Slot erhalten. Und das ist ja dann und ökologisch noch weniger äh, nachvollziehbar. Darüber brauchen wir gar nicht erst reden, genau. Ah. Und das, das ist, was geschieht und dann arbeiten die Leute sich den Arsch wund. Also sie fliegen Maximum Stunden. Also nicht nur im Cockpit, sondern auch äh, am Boden. Äh, in, am Boden natürlich und auch in der Kabine, also die Flugbegleiter und die Leute am Boden, von denen brauche ich gar nicht erst anfangen zu reden, was die alles leisten und da fehlen einfach massiv Arbeitskräfte, die waren schon vorher unterbezahlt und jetzt äh, macht das natürlich keiner für ka kaum Geld, vor allem dann nicht, es sind ja nicht mal Stellen ausgeschrieben genug, ja. Also insofern, ich kann verstehen, dass da die Leute, dass man da eher als zukünftiger lufthansa arzt zum Beispiel als Flugschüler oder überhaupt als jemand, der gerne mal bei Lufthansa arbeiten möchte, den zukünftigen ähm, Kollegen helfen sollte, weil die können nichts dafür. Das Problem ist aber, dass dann wieder mal die, die was dafür können, ungeschoren davon weggekommen kommt. sind. Ja. Genau. Ja, naja, es ist ja auch einfach. Ist, also es ist sch relativ schwierig, die Argumentation auch, weil man ja dann sagen kann, eigentlich muss man da Größe zeigen.
1: Ich finde auch die, die Argumentation, wir warten das jetzt, ich glaube, war es ein Flughafensprecher, ich weiß es nicht, ich glaube, Flughafensprecher Frankfurt oder so war das ähm, im Radio, äh, der meinte, also wir sind überrascht worden von der Masse an Menschen, die in, jetzt in den Urlaub fliegen wollen, wo ich so denke, ey Leute, es ist Sommer. Es war zwei Jahre Pandemie, da konnte im Prinzip kaum einer wirklich verreisen. Das ist ungefähr genauso wie der Winterdienst, der jedes Mal vom überraschenden Wintereinbruch äh, völlig überfahren wird. Wo ich so denke, also das ist doch Hauptsaison für euch und nach zwei Jahren Pandemie, das ist wie bei uns. Bei uns ist auch, es hat sich vieles angestaut, wir haben Nachholer, wir haben 30 Jahre Jubiläum, der Kalender ist proppevoll im Moment. Und genauso ist das bei denen auch. Da kommen die Leute, die gerne letztes Jahr geflogen wären, dieses Jahr, plus die Leute, die dieses Jahr erst recht fliegen wollen, weil sie nicht konnten letztes Jahr. Also das ist eigentlich eine Frage von Logik, finde ich, dass da jetzt ein übelster Ansturm ist. Ob das jetzt pandemisch so wahnsinnig viel Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Aber ich finde, also rein logisch ist das absolut nachvollziehbar,
0: was da passiert. Und das hätte man durchaus auch wissen können. Genau, also ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr reingesetzt. Es ist jetzt schwierig sozusagen damit umzugehen, aber ich will deutlich das Signal geben, wenn Leute fehlen, müsst ihr Leute holen, die, es, die ihr bezahlt, verdammt nochmal. Und nicht darauf hoffen, dass es irgendjemand für Umme macht.
1: Es ist ja wie überall. Also das Punkt. ist, das ist wie, wie, bei, wie bei der Musik ja auch. Also natürlich. Jetzt weiß
0: ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Was
1: wolltest du denn sagen?
0: <lacht> ähm, wir haben doch letzte Woche über. Honorare und dergleichen gesprochen ja. am Samstag. Ja. <lacht> Just danach, nachdem wir unseren Podcast aufgezeichnet haben, brach im Collegium Thomanum für das Konzert in Naumburg der gesamte Alt weg. Ich sage, der gesamte Alt. Es fehlt einfach der gesamte Alt. <lacht> das ist wirklich irre. Alle anderen waren da. Sopran waren irgendwie sechs Leute, Tenor waren drei und im Bass waren es auch sieben. Mhm. Es fehlte aber der alt, es fehlte der ganze alt. Und du hast mich ja angerufen, ob ich absolut. auch alt singen würde ja. an dem Tag. Tatsächlich. Ähm, also mehr oder weniger aus Spaß und Verzweiflung. Tenor, ja, alt mittlerweile
1: nicht mehr so. Das habe ich neulich gerade wieder weiß. gemerkt. Ich habe neulich mal im Konzert bei Jesu meine Freude in ein paar Sätzen alt singen müssen. Das ist einfach nicht meine Stimme auf Dauer. Das ist auch nicht gesund Natürlich für meine Stimme Natürlich nicht, auf du bist Dauer. Tenor. Ähm, aber das ist ganz klar. Im Tenor hätte
0: ich das was gar ich nicht gemacht,
1: es passte bloß nicht in den Kalender. Was mich aber interessiert ist, wie ihr es gelöst habt. Aber ich Erzähl das mal, was du
0: erzählen wolltest. Ja, was ich erzählen wollte, war die Lösung Ach tatsächlich. Ja. Okay. Also es, wir haben natürlich zunächst erstmal Leute angefragt, die im Kollegium sind, aber für das Konzert nicht eingeplant waren, aus terminlichen Gründen. Ähm, konnten natürlich nicht, weil es immer noch die terminlichen Gründe das verhindert haben. Ja, und dann geht es natürlich dann darum, musste dann eben Leute einkaufen, auf Deutsch gesagt. Das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben in der Geschichte des Kollegiums, weil wir immer versuchen, das intern zu lösen, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, weil ich finde das immer schwierig, wenn man Leute einkauft dafür, dass eigentlich der Chor, die Menschen, die im Chor sind, im Verein sich engagieren, kein Honorar erhalten, weil sie das als Hobby und ehrenamtliches Leidenschaft sehen. <lacht> Aber dieses Mal war es eben so, dass das Konzert sonst hätte abgesagt werden müssen. Und da war es gut, dass wir vorher über entsprechende Honorare gesprochen haben. Hat's geholfen? Weil es hat einfach auch, nee, es hat, ja, definitiv, aber es hat vor allem auch in der Rechtfertigung dessen, dass den Menschen ein entsprechendes Honorar zu geben, dass man da nicht diskutieren muss, geholfen. Ja, also. Ja, dass man sich, also. Es
1: ist, es ist gut, gut wenn
0: quasi nicht Dass ich mit, nicht mit mir im Hinterkopf reden muss, äh, äh, ja muss das jetzt sein oder nicht, sondern klar, es muss sein. Ja, auch dazu habe ich äh, Info gekriegt, dass es
1: dem, dem einen oder dem anderen ein bisschen ausführlich war, das letzte Mal. Meine Eloge. Auch über das wurde geklärt. Meine, meine Eloge darüber. Auch das wurde geklärt. Ja. Ähm, ist ja, wir, wir finden das ja immer schön, wenn ihr rege Anteil nehmt. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die müssen dann mal raus. Und in dem Moment, das war gar nicht geplant, fühlte sich das so an, als müsste das jetzt mal raus. Ähm, Herr Stett, wir haben zwei Probleme. Erstens, die Zeit läuft uns davon. Und zweitens, äh, wir haben noch keinen Folgentitel.
0: Ja, der Folgentitel. Wer ist der bessere Bach oder der bessere Bach? Der
1: bessere Bach, oha. Ja, das, das finde ich nicht schlecht. Das ist gut. Der bessere Bach ist gut ähm, gut. Das catcht zumindest. Das, das catcht. Aber es ist wieder, ne, ihr, ihr seid so durchschaubar da draußen. Kaum ist irgendjemand nackt bei uns im Folgentitel, äh, schießen die Viewzahlen, bzw. Die, die Hörerzahlen nach oben. Es ist, es ist immer dasselbe mit euch. Also, wirklich, da fragt euch mal warum. Gut.
0: Ihr werdet aber grundsätzlich enttäuscht von solchen Titeln, das müsstet ihr wissen. <lacht>
1: Meistens sind es bei uns die Folgen, die versexten, wo dann der falsche Bach oder der bessere Bach oben drin steht. Gut, ähm, aber lass uns das jetzt nicht zu, zu, zu weit ausführen. herstellt hast du denn irgendeinen äh, lyrischen Akust dabei?
0: ja ist heute relativ lang.
1: Oha. Na dann, äh, verabschiede ich mich schon mal und sage eine schöne Woche. Herr Stett, weiter gute Genesung. Lass den Ronny dann irgendwann auch Danke. mal wieder Ronny sein und äh, erhole dich gut davon. Und äh, ne, überhaupt, Grüße an alle, die da so vorhanden sind bei euch. Bleibt gesund. Und, so. und alle da draußen, ihr bleibt bitte auch gesund und musikalisch. Und Herr Stett, der feuert jetzt hier noch ein Feuerwerk ab.
0: Eine schöne Woche. Die Ballade von der multiplen Tierliebe. Die Menschen spinnen, hamstern, mausen, den Tiger haben sie im Tank. Sie lassen sich von Affen lausen und der Kuckuck lebt im Schrank, Entschuldigung, klebt am Schrank. Wenn einer einen Vogel zeigt, vorsätzlich oder im Affekt, beweist uns das, wie weit verzweigt Tierliebe tief im Menschen steckt. Einer will den Löwenanteil, der andere aalt sich gern am Strand die Löwen wie die glatten Aale sind der liebe Gegenstand. Manch einer hat den Frosch im Hals, ein anderer den Floh im Ohr. Das Tier im Leib kommt jedenfalls beim Menschen ziemlich häufig vor. Der Mensch baut eine Eselsbrücke, sucht eifrig nach des Pudels Kern. Manchmal macht er schnell die Mücke und darum hat er Tiere gern. In diesem Sinne Spitze weiter so. Also.